0: 성경섭이 만난 사람 감나무에서 감이 열리는 걸 보려면 묘목을 심고 한 4, 5년을 기다려야 한다고 합니다 그리고 기다리는 사이에 너무 웃자란 느낌이 들면 가지치기도 해줘야 하고요 3년 내에 맺히는 감은 그냥 따 버려야 한다고 그래야 나뭇가지가 굵어진다고 합니다 또 이렇게 잘 자라서 튼실한 감이 열렸다 해도 비바람에 떨어지지 않고 견뎌줘야만 탐스러운 감으로 익어갈 수가 있다는데 좋은 결과가 있기까지 기다리고 노력하고 견뎌내야 한다는 걸 길가다 어렵지 않게 볼수 있는 감나무를 보면서 저삼 깨닫게 되는 요즘입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다.
1: 문화평론가 김성수 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요, 김성수입니다. 안녕하십니까? 예.
0: 이 성폭력 문제, 뭐 음란물이 문제다 이런 얘기가 많이 나오는데 혹시 이게 불똥이 튄게아닌지 모르겠어요? 출판계에서 배포 중지, 즉시 수거 명령이 내려졌어요? 예, 그렇습니다.
1: 이게 이제 프랑스의 너무나 유명한 작가 여러분들이 잘 알지 못하고 이 작가의 글을 한 번도 읽어보지 않았지만 이 작가의 이름은 너무나 잘 알고 있는 작가 네. 마르키드 사드죠 사드의 소설 소돔의 120일 18세기 이라는...
0: 작가예요 예 네, 그렇죠. 작가인데. 이
1: 소설이 사드 후작 우리는 이렇게 더잘 알고 있죠 음. 이 사드 후작의 소설이 배포 중지 즉시 수거 명령이 내렸습니다 이유는 과도하게 음란하다는 것인데요 어, 지난 18일이었죠. 출판사 동서문학사와 동서문화사와 문화체육관광부 등이 발표를 했는데, 어, 지난달 중순 번역 출간된 소돔의 120일에 대해서, 어, 배포를 중지하고 즉시 수거하거나 폐기해야 된다는 문화부 결정이 나왔어요. 네. 이 결정이 이달 초 간행물윤리위원회가 유해 간행물 판정을 내린 데 따른 것인데, 이 유해 간행물 판정이라는 게 뭐냐면, 국가의 안전이나 공공질서를 뚜렷이 해치거나, 뚜렷이가 과연 얼마만큼이 뚜렷일까요 근데 음란한 내용의 노골적 묘사로 사회의 건전한 성도덕을 해친 것으로 판단될 때 네. 이럴 때 내려지는 조치입니다 예를 들어서 청소년 유해 간증 그 유해 간행물 판정하고는 이게 달라요 유해 간행물 판정하고 청소년 유해 간행물은 청소년에게만 문제가 있기 때문에 네. 비닐 포장이나 이런 걸 해서 절대로 사기 전에는 못 보게 하고 음. 어~ 또 판매를 할때 그 미성년자에게는 팔지 못하도록 제재를 음. 가하는 게 청소년 유해관행물이죠.
0: 이번에는 뭐 배포 중지 또 수고 예전에도 이런 그 강력한 제재가 있었나요? 사실은 단한번 있었는데요.
1: 4년 전에 공포 소설 잘린 머리의 속삭임 이 반인륜적이라는 이유로 같은 판정을 받았습니다. 근데 이게 사실은 어그 해외 원서라든가 뭐 전자 출판물이라든가 만화라든가. 이런 것이 아닌 일반 도서예요. 그러니까 일단 일반 도서로 들어온 책에다가 유해가능물 판정이 내려지는 거 굉장히 이례적이라고 볼수 있고요. 네. 지금 간행물윤리위원회 사무국장 장택환 사무국장은 소설에 대해서 민원이 제기됐대요. 그래서 심의를 해봤더니 반인륜적 내용이 많아 내린 판정이다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 재조명된 고전이라는 의견도 있었으나 책 내용들을 국내 현실상 수용하기 어렵다는 결론이 나왔다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 근데이 네. 결론을 그 간행물 윤리위원회에서 내린 거잖아요. 출판사 측은 어떠 출판사 측에서는 고전에 대한 무지에서
0: 빚어진 시대착오적 결정이다. 그래서 재심 청구가 받아들여지지 않으면 법적 대응에 나서겠다. 이렇게 밝혔습니다. 음, 사드 후작 그 작가는 우리가 가학주의자라고 얘기할 때 사디스트, 사디즘의 그그 예. 그 원조 아니겠습니까? 바로 그렇습니다. 그
1: 사람이죠. 예, 이 사드 후작, 프랑스의 작가임의 사상가인데요. 유서 깊은 귀족 가문인 사드가 출신입니다. 어장 바티스트 프랑서 조제프라고 하는 사람이 장남으로 태어났는데 에, 파리에서 상당히 그 처음에는 그러니까 귀족들의 자리에서 아주 뭐라고 해야 돼요 엄친아로 자라났습니다 음. 공부도 잘했고요 또 군직에 있었을 때7년 전쟁에 참가하면서 나름대로 공도 세웠습니다 근데 1763년에 결혼한 이후에 5개월 만에 방탕, 신성 모독 등의 죄로 투옥이 됐어요. 네. 그래서 뭐 어마어마하게 계속 투옥됐다 풀려났다 투옥됐다 풀려났다는 일들을 반복해야 됩니다 네. 실제로 프랑스 대혁명과 굉장히 또어 같이 그 조명이 되는 그런 사람입니다 왜냐하면 음. 프랑스 대혁명이 자유, 평등, 박에 이런 가치를 가지고 일어났던 혁명이잖아요 그러면서 그 자유에는 표현의 자유도 들어가 있거든요 근데이 표현의 자유를 그야말로 한 세기 앞서서 음. 어. 음. 그 본격적으로 주장했던 사람이 사드 후작이었다. 이런 얘기를 갖고 있어서 네. 기욤아폴리네이라는 사람이 재평가를 했는데 이 사람의 문학성과 사상성 탁월하다. 그리고 특히나 종교 사회 도덕에 철저한 비판을 가한 유물론자이고 개인주의자였다. 아주 리버럴하기로는 어 최첨단을 달리는 그런 인간이었다. 그러니까 지금 뭐 18세기 작품을 21세기에 와서도 이렇게 문제가 된다는 건 사실은 참 아이러니하죠.
0: 그런데 지금 이제 우리 사회 분위기가 네. 이런 그뭐 음란성 이런 데좀 공통적으로 질타하는 그런 분위기이기 때문에 이 소설이 관그 이런 제재를 받는 걸 가지고 논란이 되는 것도 어떻게 보면 지금 시금석이 될수 있어요.
1: 그렇죠. 사실 우리 성폭력에 대한 사회적인 공감대가 형성이 되어 있는 상황이에요. 그런 상황이기 때문에 이 소설이 잘못된 자극을 줄수 있다 이런 지적들에 대해서 일견 타당하다고 봅니다 음. 그렇지만 많은 심리학자들과 전문가들이 뭐라고 얘기하고 있냐면 자극이 있다고 해서 바로 반응하는 것은 뭐~ 아메바도 아니고 인간들이라고 하면 그렇게 반응할 수가 없다는 거거든요 그러면 그렇게 반응하게 만들었던 그런 시스템에 대한 메스를 들이대야 된다 다시 말해서 규제를 통해 가지고 이런 문제들을 해결하는 것이 아니라 어떻게 보면 괴물들이 태어나게끔 만들어졌던 시스템이 무엇인가 어, 외톨이를 만드는 사회적인 어, 문제들 그리고 어, 과, 과다하게 비닉빈 부입부가 돼서 완전히 희망을 단절 단절시켜 놓은 이런 사회 풍조 이런 풍조들에 대한 적절한 대책들이 먼저 마련돼야 된다 이런 얘기를 하고 있거든요 네. 실제로 그래서 문학평론가들 또 문학평론가들이 얘기를 할때한 목소리를 얘기하고 있는 내용은 뭐냐면 최근에 나오는 그런 소설들의 수위에 비추어봐서 그렇게 과하지는 않다고 보는데 상징성이 있는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 나오고 있거든요 아무튼
0: 앞으로 더 지켜봐야 되겠습니다 네. 화제를 바꿔서 부산국제영화제가 이제 다음 달 4일에 개막이 되는데 북한 영화인이 초청될 거냐? 예, 관심이네요. 사실은 어 이번 부, 부산국제영화제 여러 가지
1: 이슈들 중에서 이게 가장 큰핫 이슈가 돼버리고 있습니다. 지금 어 북한, 영국, 벨기에가 합작을 해서 김동문은 하늘을 난다라고 하는 제목의 영화를 만들었거든요. 근데이 영화를 초청을 해서 특별 상영하기로 어, 부산국제영화제 조직위원회에서 결정을 한 겁니다. 네. 어, 그러다 보니까 항상 관행상 이렇게 특별 상영되는 초청작들은 최소한 감독이라든가 배우라든가 이런 사람들이 초청이 되는 것이죠. 공식 초청이. 그래서 지금 북한의 김광훈 감독하고 배우들을 초청하는 방안을 적극 추진 중인데, 이 통일부에서 긍정적으로 검토하겠다는 답 했고요. 그리고 북측에 이 우리나라가 직접 들어가면 은 지금 북측을 자극할 수가 있으니까 영국을 통해서 이 니콜라스 보노 감독이 공동감독을 한 니콜라스 보노 감독이 접촉하는 것으로 지금 알려져 있는데요 네. 북한 영화는 2001년에 신상욱 감독 회고전 때 처음으로 부산국제영화제에 등장을 했죠 그 이후에 2003년에 또 6편이 특별전 형식으로 스크린에 등장한 바 있습니다 그리고 2006년에 북한으로 망명한 미군 병사의 삶을 담은 영화 어, 음악을 장식한 적이 있습니다 그리고 2007년 이후에 이번이 처음입니다 음. 그리고 북한 영화감독이나 배우가 부산국제영화제에 참석한 적도 이번에 만약 성공된다면 처음입니다 그렇기 때문에 과연 어, 우리 사회가 어, 특히나 남북관계 개선을 이렇게 예술을 통해서 하는 거 얼마나 음. 관심 있는가 이거를
0: 측정해보는 하나의 시금석이 될수 있다 이런 얘기들이 나오고 있는 어디까지 실제. 허용이 될지 어김동무은 하늘을 난다 어떤 영화인지 좀궁금하네요이
1: 영화는 그 북한에 만연하고 있는 그런 의식적인 영화들 그러니까 뭔가 메시지를 강하게 담고 있는 그런 영화들 그런 영화가 아닙니다 그러게 그러니까,
2: 아니군요 그렇죠.
1: 그러니까 기본적으로 서양과 북한이 합작을 할수 있었겠죠 북한과 서양의 감독들이 처음으로 합작한 영화입니다 아주 의미 있는 그런 변화라고 볼 수가 있는데요 탄광에서 일하면서 평양교회단의 고개사를 꿈꾸는 여주인공 그리고 남자 주인공이 고개사예요이 네. 둘이 사랑을 나누게 되는데 로맨틱 코미디라고 하네요. 과연 북한에서는 <웃음> 어떤 유머들을 사용하고 있는지 정말 궁금합니다. 어, 이 영화를 보노 감독이 영국의 그, 어, 공동감독이었던 보노 감독이 7월 17일에 직접 DVD를 들고 어, 부산국제영화제 사국을 찾아왔대요. 네. 여기서 시사회를 하고 나서 상영할 만한 가치가 있다 이렇게 평가를 했다니까 음. 더더욱 호기심이 가는 영화가.
0: 되겠습니다. 네, 공연 얘긴데요 국립이나 공립 국립 공연장의 시즌제라고 하는 시즌 공연장을 미리 예. 알아볼 수 있는 그 시즌제가 바람을 타고 있다. 그런 얘기예요? 그렇습니다. 시즌제 공연하면 사실은 모두가
1: 그 아주 전세계적으로 유명한 공연장들이라고 하면 다들 시즌제를 운영하고 있어요. 왜 그러냐면 보통 1, 2년 전에 한해의 라인업이 다 결정이 되고 그리고 그 라인업들을 통해서 그 해에 어떤 테마들 그리고 어또 알아보려고 하는 그런 어떤 다양한 모색들이 결정이 됩니다. 그리고 관객들은 미리미리 그것을 보고 자기가 볼 만한 작품들을 선정을 해놓기 때문에 과도하게 그 공연에 실패해서 극장의 운영에 부담을 주거나 혹은 너무 몰려서 적절한 대응을 하지 못하는 일들을 방지할 수가 있는 것이 시즌제고요. 네. 그리고 이런 시즌제를 통해서 사실은 극장의 성격들, 정체성들을 만들어 나갈 수 있다는 점에서 시즌제가 계속 어, 어, 진행이 되고 있는 것인데 음. 우리나라에서는 본격적으로 시즌제를 시도하겠다는 말은 많았지만 제대로 된 시즌제를 시도한 데가 없었는데요. 최근 들어서 국립극장이 이달부터 내년 6월까지 (8개) 국립예술단체 작품 (79편을) 올리는 시즌제를 (60년) 만에 처음으로 도입했고요 네. 어~ 내년에 개관 (25주년을) 맞는 예술의 전당에서 내년 (10월부터) 시즌제를 시작한다고 예고를 했습니다 그리고 명동예술극장도 이르면 (11월) 초서부터 내년 시즌 작품을 발표하면서 시즌제 시작할 계획이라고 했고요 네. 그리고 세종문화회관에서도 어, 잠정적으로 시즌제 형태의 운용을 여러 가지로 검토를 해보고 있습니다 이런 식으로 시즌제를 통해서 새로운 어, 시도들을 하는 그런 이유는 우리 극장들도 공연 활성화를 위해서 그리고 안정적인 관람객의 확보를 위해서는 시즌제가 절실하다라고 하는 그런 공감대가 형성이 됐기 때문인데요 아무튼 어, 예술의 전당의 시즌제 특히 예, 관심이 깊습니다 왜냐하면 시즌제를 한다고 대대적인 어, 그~ 포럼까지도 만들어서 시즌제에 대해서 다양한 모색을 해 봤거든요 음, 네. 앞으로 어, 이런 극장들의 행보들을 주의깊게 지켜봐주실 수 있습니다. 예술의 전당 좋겠습니다. 시즌 개막작은 결정이 되죠 예, 바그너의 오페라 파르지팔입니다. 국립오페단이 무대에 올리게 됐는데요. 어, 바그너가 내년에 탄생 200주년을 맞잖아요. 그래서 이 바그너 200주년이 되는 그런 작품을 선정을 했고요. 또 역시 탄생 200주년이 되는 베르디의 새 작품. 우리나라 관객들이 제일 좋아한다는 작품들입니다. 라트라비아타, 리골레토, 아이다. 이 작품들을 또 3일 연속으로 공연을 하면서 또어 다섯 편의 하이라이트, 바그너 오페라 다섯 편의 하이라이트를 또 콘서트홀에 들려주면서 시즌제를 야심차게
0: 시작해 본다고 하는데요. 네. 기대를 해봐야 되겠습니다. 네. 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있습니다. 노래 하나 듣고 다음 코너로 넘어가겠는좀 색다른 제3세계 음악 한곡 선곡했습니다. 벨기에 가수죠. 다나 위너의 이히리베디.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨, 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하세요.
0: 야, 어느새 밤낮의 길이가 같아진다는 추분인데요, 오늘이. 네. 거꾸로 얘기하면은 밤이 이제 길어진다는 얘기 아니겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 네. 밤이 길으니까 저, 저는 좀 행복해지는데 <웃음> 책 읽을 시간이 더 그러니까요. 많아지는 것 같습니다. 예전에
0: 주경야독 <웃음> 네. 이런 기조라면은 이제 밤에 아무래도 책을 읽을 시간이 많아질 것 같다는 생각이 드네요. 오늘 소개해 주실 책은 우리 고독 예찬론자이신 장석주 시인이 아주 좋아하실 만한 책입니다. 고독을 잃어버린 시간인데, 고독을 잃어버렸다 보니까 아마 또
2: 좋아하지 않을 수도 있겠네요. (웃음) 그, 지금은트 바우만이라는 철학자의 책인데요. 제가 한번 소개를 한 적이 있는데, 지금은트 바우만이요. 폴란드 출신의 철학자인데, 그, 그, 우리 근대를 액체근대라고 이렇게 명명을 했어요. 네. 그러니까 이세계 모든 것들이 끊임없이 액체와 같이 유동하면서 변화의 흐름 속에 놓여있다는 뜻이죠. 그러니까 세계가 액체니까 이게 고정되지 않고 끊임없이 변한다는 것이죠. 유동적이라. 네, 패션이라든지 유행들, 물건들, 사건들, 꿈과 희망들, 기회와 위협들. 그러니까 이런... 그 근대와 또 현대적인 삶에 대한 그 철학적 성찰인데 굉장히 날카롭습니다. 네. 우리가 귀담아 들어야 될 분명 의미 있는 그런 이야기를 하고 있는데 그 고독을 잃어버린 시간 이 책은 그이바우만이 이탈리아 그라 레프플리카라는 신문에 2008년부터 2009년까지 여성들을 위해서 연재한 마흔 4통의 편지를 묶은 그런 책입니다 네.
0: (1926년에) 어~ 태어났으니까 지금 어떻게 보면은 그~ 학계에서는
2: 최고령으로 현역 활동을 하시는 분이 아닌가 싶은 생각이 들어요 그렇죠 때문에. (1925년) 정확하게는요 그러니까 뭐~ 어~ (80이) 훨씬 넘었죠 (90이) 네. 가까워진 나이인데 그~ 뒤늦게 명성을 얻었어요. 음. 어, 사회학자로, 철학자로 명성을 얻고, 지금은 뭐 세계적인 그런 철학자로 상당히 주목받는 그런 음, 분입니다.
0: 책의 시작이 재미있어요. 편지가 잔뜩 실려 있는데, 편지가 삶의 유익에 포착한 지혜 편지다, 이렇게 이제 표현을 하던데, 그, 책의 구성 양식의 어떤 그 성격을 규정하는 그런 편지들인가요?
2: 네. 그러니까 이 44통의 편지, 그러니까 불특정 다수의 여성 독자를 위해서 쓴 글들이 있죠. 그 네. 근데 이제 주제들이 굉장히 다양합니다. 고독이라든지, 세대 간의 대화, 또 온라인과 오프라인, 프라이버시, 소비, 자유에 대한 변화하는 개념, 유행, 소비 지상주의, 건강과 불평등, 또 한때 떠들썩했던 신종플루, 또 예측 불가능한 일과 예측 불가능하지 않은 일들 운명과 성격 불황의 끝 그러니까 우리가 현실에서 직면하는 거의 모든 문제들에 대한 철학적 사유를 담은 글, 글이죠 네. 근데 특히 여기이서 중요한 것은 그~ 한달 동안 무려 (3000건의) 문자메시를 보낸 (10대) 소녀의 얘기가 나오는데 네. 우리는 끊임없이 그 인터넷이나 휴대전화로 누군가의 접속을 시도한다는 거죠. 이 소녀 역시 혼자 있는 시간을 갖지 않고 끊임없이 누군가와 문자로 대화를 했다는 얘기거든요. 그러니까 타인들과 항상 함께 있고 혼자 있는 시간을 갖지 않는 것 이것은 오히려 문제라는 거죠. 뭐라고 얘기하는가 하면 결국 외로움으로부터 멀리 도망쳐 나가는 바로 그길 위에서 정작 우리는 우리가 누릴, 고독을 누릴 수 있는 기회를 놓쳐버린다는 거죠. 제가 며칠 전에 지하철을 타고 어딘가 가고 있는데, 제 맞은편에 일곱 명이 앉아 있는데, 여섯 명이 각각 그 휴대폰, 스마트폰을 들여다보면서 이어폰을 꽂고 있더라고요. 네. 그러니까, 그걸 통해서 참 많은 느낌을 갖더라고요. 그러니까 정작 실제로 옆에 있는 사람들과 그 스킨십이나 혹은 대화나 접촉을 하지 않고 그런 그, 그 스마트폰이라는 매체를 통해서 가상 공간에서 누군가와 이렇게 뭐 연결을 하고 네. 또뭐 얘기를 나누는다든지 그렇게 한다는 거죠. 그러면서 정작 고립되고 또 외로움에 빠지고 그러나 정, 의미 있는 고독을 누리지는 못한다는 거죠. 네. 자기 자신에 대한 의미 있는 사색과 사유의 시간을 갖지 못하고 그. 뭐, 요즘 이제 그 트위터를 많이 하는데, 트위터라는 뜻이 새들의 지적임이라는 뜻이라고 그래요. 네. 예. 그 어떤 사람들은 뭐 어, 수만 명의 팔로우를 이렇게 에, 생기고, 그러면서, 어, 우리는 본질적인 자기 삶을 성찰할 수 있는 시간을 갖지 못한다. 인터넷 서핑하는 데 시간을 뺏기고, 또 문자메시를 날려보는데 뺏기고. 근데 그런 것들은 대단히 비본질적인 그냥 수다고 지적임이고, 그렇다는 거죠. 네. 네.
0: 그러니까 이제 그런 어, 문명의 일이라는 여러 가지 IT 기기를 통해서 소통을 한다고, 끊임없이 한다고 생각하고 있지만은 정작은 우리가 잃어가고 있는 부분이 더 많다. 이런 얘기 안 했습니까? 고독을 조금 늘려야 되는데, 고독이 줄어드는 게 좋지 않다 하는 그런
2: 이제 이 판단이겠죠. 네. 그리고 이제 그 사람들은 이제 프라이버시에 대해서 굉장히 중요하게 생각하죠. 네. 프라이버시가 침해되는 것은 법적으로도 이 처벌을 받는 건데, 근데 정작 실시간으로 자기가 현재 무엇을 하고 있는지, 누구와 무엇을 하고 있는지를 알리는 거거든요. 그런 와중에 자기의 프라이버시를 공중에 다 공개해 버린다는 거죠. 네. 그러니까 그것을 들여다보고 있으면 이 사람에게 그런 그 프라이버시라고 할수 있는. 그런 것이 아무것도 없다는 거죠. 그 프라이버시라는 것은 한 개인이나 집단의 정보를 격리시켜 이를 통해 자신들을 선택적으로 보여줄 수 있는 것. 그러니까 보여줘도 괜찮은 것들만 보여줘야 되는데 그렇지 않은 상당히 내밀한 것. 그러니까 타자에 의해서 자기 권리가 침해될 수 있는 그런 내밀한 비밀까지 자기도 모르게 드러낸다는 것이죠. 네. 그래서 바오만은 이렇게 얘기하고 있어요. 프라이버시는 사람들이 지니고 있는 유일하고 결코 나누어 가질 수 없는 그러한 주권이 유지되는 지대이자 바로 그처럼 주권을 지닌 사람들의 왕국이지 않으면 안 되는 영역이다. 근데 자발적으로 그런 프라이버시를 공개를 해버린다는 거죠. 그러니까 자기 주권, 자기 그 개인의 권리, 비밀, 이런 것들을 스스로 이렇게 공개함으로써 네. 자기 프라이버시가 없어지는 거죠.
0: 음, 소셜 네트워크 서비스가 사실은 그 앞에도 얘기했지만 은 소통을 늘려주고 어, 뭔가를 자기를 드러내줄 수 있다고 하는데 그게 이제 만인에게 공개되고 그게 특히 이제 정치적인 부분, 의견 어, 있는 부분에서는 공개됨으로 인해 가지고 파장이 많지 않습니까? 네. 본인도 모르는 사이에 자기 일기장을 공개해버린 식이 됐는데. 바오만의 경우, 이게 이제 신문의 칼럼으로 연재하면서 특정인이 아닌 이제 그런 부류의 문제점들, 만네 통의 편지가 상징적으로 보여주는 것일 텐데, 이런 부분에 대한 그 바오만식의 어떤 해법이 있는 건가요?
2: 뭐 그렇게 뚜렷한 해법이 있는 것 같지는 않고, 네. 스스로 그런 고독을 에, 누릴 수 있는 시간을 찾으라는 얘기죠. 네. 근데 이제 그 다른 책과 연관해서 보자면, 예, 바움만은 근대를 정원사의 시대라고 그랬고요. 우리가 사는 현대를 사냥꾼의 시대라고 얘기했어요. 네. 그러니까 정원사들에게는 일을 예, 끝내면 어떤 휴식을 할 수가 있고 또 자기 노동을 통해서 유토피아를 만들 수 있다는 그런 비전을 가졌는데 이 사냥꾼의 시대는 정말 비정한 시대입니다. 네. 사냥꾼이 되든지 사냥감이 되든지 둘 중에 하나를 선택해야 된다는 거죠. 그러니까 사냥꾼 내 일을 그만두는 순간 사냥감으로 전락한다는 거죠. 음. 그냥 끊임없이 사냥에 참여를 해야 된다는 거죠. 그러니까 유토피아라는 것도 휴식도 존재할 수 없는 거죠. 사냥에 끊임없이 참여해서, 쉬지 않고 참여해서 사냥감이 되지 않는 방법. 그러니까 어떻게 보면 은 현대인의 삶을 지금은 또바움만에 의한 성찰에 의하면 대단히 절망적이고 암울한 삶. 그래서 어, 우리 삶이 점점 더 그, 메마르고, 상막해지고, 그리고 뭐, 불안정해지고. 근 그런 의미에서 액체 근대라는 것은 굉장히 부정적인 의미거든요. 네. 우리 삶이 그렇게 불안정한 토대 위에 놓여 있다는 거. 그러니까 어디에도 안전이 없다는 거죠. 예. 그, 액체
0: 근대, 불안정하다, 유동적이라는 얘기를 들으니까 벌써 우리가 이제 불확실성의 시대라고 미국 경제학자 어 갤브레이스가 벌써 1970년대 얘기한 게 지금도 경제 위기가 오니까 더그 부분이 부각이 되고 먹히는 이해가 되지 않습니까? 그러니까 음. 이제 불확실한 불확실성의 시대 또 유동적이고 액체 시대 여기서 책에서 보면 이제 태도의 문제를 상당히 중시하는 것 같아요 네. 어떻게 보느냐 하는 태도 어차피 음. 이 예측이 어려운 그런 상황이니까
2: 그러니까 뭐 인터넷이라든지 뭐 혹은 이런 휴대, 휴대, 스마트폰이라는 이런 것들이 갖고 있는 것은 일종의 가상적인 세계 속에서 가상적인 관계들이거든요. 그런 것들이 굉장히 공허하다는 거죠. 그러니까 현실적인 관계의 어떤 실질적인 부분을 그것들이 대체해버림으로써 우리 삶의 의미가 희박해지거나 박탈당한다는 것이거든요. 그러니까 그런 것에 몰입. 하기보다는 현실적인 세계 속에서 관계를 구축하고 그 안에서 의미를 찾아나는 삶 그러니까 어떻게 보면은 현대 세계의 흐름과 좀 거슬러 오르는 그런 그 어떤 의지와 노력 같은 것들이 더 필요하다 음. 이런 이야기를 하고 있습니다 그러니까
0: 거기서 이제 나오는 얘기가 그 거슬러 오라고 대항하고 적극적으로 대항하는 그런 이제 성격의 문제 성격을 잘 가다듬어야 된다.
2: 이런 제그 표현을 하고 있더라고요. 그러니까 휩쓸려 가서는 안 된다는 거죠. 그러니까 주체적인 어떤 자기상 생각을 또렷하게 갖고 그것을 실천으로 옮기는 그런 사, 사람만이 우리가 필요한 고독을 즐길 수 있고 또 사실 SNS는 하나의 도구거든요. 그 도구를 갖고 향유를 해야 되는데 거꾸로 그것에 지배당해서는 안 되거든요 근데 지금은 또 바우만의 성찰에 의하면 우리는 그것을 누리고 지배하는 것이 아니라 그것에 지배당한다는 것이죠 거꾸로 네. 그것이 갖고 있는 위험성을 이제 강조하는 거죠 우리에게 네.
0: 바우만의 앞에 이제 그~ 저자 소개를 좀 했지만 이분의 그~ 쭉 살아온 여정을 보면은 유태계로서 한때는 이제 뭐 인정도 받고 했지만 결국은 유태인이라는 이유로 어떤 자기가 있던 위치에서 쫓겨나고 또이 방황하는 그런 모습이 어좀 있었거든요. 그러니까 그런 부분이 이런 책의 방향을 정해주는 그 저자의 어떤 삶의 역정하고도 관계가 있지
2: 않나요? 뭐 음, 원래 폴란드에서 태어났고요. 폴란드 바르샤바 대학에서 1954년부터 1968년까지 사회학과 철학을 강의를 했는데. 1960년대 말 폴란드의 반유대주의 어떤 선풍이 일어납니다. 그래서 네. 1971년에 영국으로 망명을 하게 되고 그러니까 서방 세계에서 어, 지금 이제 그의 철학을 펼치고 있는데 뒤늦게 그런 세계적인 철학자로 주목을 받은 특히 그 근대를 예, 액체로 사유한 이것들이 상당히 독창적이었던 것 같아요 네. 예, 그래서 액체 근대라는 책을 내면서 명성을 얻기 시작하죠 음, 유동하는
0: 시대에 대응하는 대처하는 방법 중에 이제 바오만이 제시한 게 과감히 저항하려는 선택, 태도, 성격 이런 걸 얘기하는데 어떻게 보면 은 현실적으로도 또 기계적으로도 우리가 그 SNS로 불리우는 이것도 그 지금 너무 뭐 폭탄처럼 오고 하는 거 끊기, 단절하기, 또뭐 연결하지 않게 또
2: 스팸으로 뭐 저장하기 이런 방편들이 좀 있지 않습니까? 그렇죠. 저만 저만해도 사실은 그 스마트폰을 쓰지 않거든요. 네. 그 주변에서 왜 스마트폰을 쓰지 않느냐 그렇게 압력을 넣는 듯 있는데 꿋꿋하게 저항하고 있습니다. 네. 제 세계를 지키기 위해서. 요즘 세태에 딱
0: 어울리는 표현입니다. 고독을 잃어버린 시간 바오만의 고독을 잃어버린 시간을 책 소개 받았습니다. 오늘 재미있게 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 명절인데 삼촌이 용돈 주까
2: 삼촌 딱내 스타일! 재미야,
0: 얼른 친정 가야지. 언니
2: 딱내 스타일!
0: <웃음> 네, 추석 고속도로 정체가 모두 풀렸습니다 뉴스 딱내 스타일! 네? 추석을 MBC 라디오와 함께하는 당신은 딱! 내 스타일 MBC 라디오 특별 생방송 우리는 추석이 좋다 9월 28일 금요일 9월 30일 일요일에 만나요 아 근데 양현 씨는 무슨 스타일입니까? 나? 난 생방 스타일 이렇게 하는 거 맞냐? 응?
2: 본 방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다
0: 언제나 거기 있는 것들 결코 변하지 않을 듯이 바로 가까이 있는 것들을 일상성이라고 그러죠. 지금은 두 바우마는 바로 이런 친숙한 일상의말 기묘하고도 수수께끼 같은 것이라고 합니다. 그렇다면 오늘 우리의 평범한 일상 속에 우리가 찾는 재미있는 하루 또 행복하나 하루, 좋은 하루가 숨어 있다는 얘기에 만화법이 아닐까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.